0: Οι γονεί, όταν τους ρωτάω, ας πούμε, τι στόχο βάζουν για τα παιδιά τους μέχρι τα 18 να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Λέω: Μόνο αυτό. Δεν τι άλλο. Λέω: Δεν έχει να αποκτήσει δεξιότητε αυτό το παιδί. Να μάθει να σχετίζεται με του άλλου, να μάθει να μοιράζεται, να αντέχει τη ματέωση, να έχει αυτοπιθαρχία, να είναι παρόν μέσα στα κοινωνικά προβλήματα. Δεν δίνουν αξία σε αυτό το κομμάτι. Και ξαφνικά, αν δεν πετύχει το επαγγελματικό, βρίσκονται μπροστά σε ένα παιδί που μπορεί να έχει μπει ακόμα στο Πανεπιστήμιο, αλλά με μπορεί να το στηρίξει. Εκεί θα μου πούνε: Δεν ήμουν καλό γονιό.
1: Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Ακού την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα Podcast τη Life σχέσεις ανθίζουν στον χρόνο, γιατί ο γάμος σήμερα θεωρείται ένας αργό θάνατο στον καναπέ, τι θα πει καλό γονιό, και γιατί στι οικογένειε σήμερα ζούμε πολλέ παράλληλε μοναξιέ. Σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα θα μα απαντήσει σήμερα η παιδοψυχίατρος και ψυχοδεραπεύτρια, διευθύντρια του Θεραπευτικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αντίστοιξη, κυρία Ελένη Καραγιάννη. Κυρία Καραγιάννη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί
0: μα σήμερα εδώ. Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλω να ξεκινήσω λίγο με τα δυσάρεστα τη επικαιρότητα. Μου κάνει εντύπωση μια εξοικείωση που υπάρχει στις μέρες μας με την καταστροφή σαν να έχει γίνει η καθημερινότητα ο θάνατος και δεν αναφέρομαι μόνο στον πόλεμο του Ισραήλ βλέπουμε και διάφορες πτυχέ που έχουν σχέση με τη βία δηλαδή τη βία στους νέους την βία που κυριαρχεί ακόμα και στη διπλανή μας πόρτα πώς το σχολιάζετε
0: Να σας πω, θυμήθηκα κάτι που έλεγαν οι αρχαίοι ότι αυτός ο οποίος ήταν ιδιώτης ήταν μεγάλη βρισιά γιατί σημαίνει ότι δεν ασχολείται με τα κοινά. Τώρα έτσι ιδιώτης λέμε ιδιώτης, γιατρός, ιδιώτης, δικηγόρος, δηλαδή το να ιδιωτεύεις στην κοιτίδα της δημοκρατίας, στην, στην Αθήνα ας πούμε, θεωρείται ότι ήταν μεγάλη βρισιά, ότι δεν ενδιαφέρεσε για τα κοινά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και η δύναμη και η ομορφιά τη φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα, ότι ο άνθρωπο καλύτερα να συμμετέχει σε αυτό που συμβαίνει, να έχει άποψη, να τον αφορά. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα πράγματα. Α πούμε, όταν παλιά σε μια μικρή κοινότητα που λειτουργούσε, πέθυνε κάποιο, όλοι πήγαιναν οι άλλοι, α πούμε, οι κάτοικοι του χωριού, να τον συλληπιθούν. Θεωρούσαν ότι θα είναι αδύνατο να μπορεί να μαγειρέψει, αλλά χρειαζόταν να φάει. Έπαιρναν λοιπόν τα φαγητά τους και πήγαιναν μαζί του να του κάνουν παρέα για 40 μέρες να έχει παρέα να τρώει. Και το φοβερό για μένα, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι τον παρηγορούσαν θεωρώντας ότι και οι ίδιοι είναι μέσα στην ίδια κοινή ανθρώπινη μοίρα. Ότι και τους ίδιους τους αγγίζει, η αρρώστια, το ατύχημα, ο θάνατος. Σήμερα όταν κάποιο πενθεί, όταν κάποιο είναι άρρωστος, θεωρούμε ότι απλώς μα θυμίζει το κακό και θέλουμε να τον αποφύγουμε. Μα θυμίζει την απώλεια. Και γι' αυτό και είναι εντελώ διαφορετική η συμπαράσταση το να συμπάσχεις και εντελώ διαφορετικό ο οίκτος, να λυπηθεί τον άλλο. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, γιατί αυτό είναι η ουσία αυτού που ρωτάτε, το να υπάρχουν ανθρώπινες ομάδες στις οποίες να ανήκουμε, που πλέον σε μια μεγαλούπολη πρέπει να τις φτιάξουμε με κόπο, γιατί δεν μας χαρίζονται. Στη μικρή κοινότητα η ομάδα ήταν δεδομένη. Ήταν η γειτονιά, ήταν η ομάδα των συγγενών, οι φίλοι που υπήρχαν γύρω γύρω. Η επιβίωση είχε ανάγκη τη συνεργατικότητα, δεν λέω ότι όλα ήταν τέλεια τότε σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και η ζωή προχωράει. Αλλά φύγαμε από αυτή τη μεγάλη ανάγκη να ανήκεις κάπου, υποστηρίξαμε πάρα πολύ την αυτονόμηση που είναι μεγάλο αγαθό η αυτονόμηση και νομίζω ότι τώρα στην εποχή μας αναζητούμε κάτι ακόμα πιο απαιτητικό και να έχουμε την ελευθερία μας και την αυτονομία μας και να ανήκουμε. Γιατί κάθε ομάδα στην οποία ανήκουμε μας αποκαλύπτει και ένα άλλο στοιχείο από το πρόσωπό μας. Και τότε η σχέση με τους άλλους, ακόμα και το να μοιραστούμε και το δύσκολο των άλλων, γίνεται εμπλουτισμός.
1: πλουτισμός. Αισθάνομαι σε μια εποχή που επιδιώκουμε συνεχώς το κυνήγι της τελειότητας.
0: Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό. Θα έλεγα ότι καταρχάς έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην τέλεια εικόνα. Και αυτή η έμφαση στην τέλεια εικόνα δημιουργεί κάποια θέματα γιατί δεν μπορεί να υπάρχει για πάντα. Δηλαδή έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλοί τρόποι να βελτιώσουμε την εξωτερική εικόνα. Σκεφτείτε τι γίνεται σε ένα reunion που βρίσκονται οι άνθρωποι γιατί θέλουν τα reunion γιατί καταρχάς κοιτάζουν στα μάτια των άλλων να δουν πώς ήταν παλιά και να δουν αν ο χρόνος ήταν πιο γενναιόδρος μαζί τους. Να θυμηθούν κομμάτια του εαυτού τους και να προσπαθήσουν να αναμετρηθούν με τους άλλους για τις επιλογές που έχουν κάνει. Άρα, λοιπόν, παίρνει πολύ χώρο η εικόνα. Δεν λέω ότι πρέπει να παραιτηθούμε, γιατί ο άνθρωπο που φροντίζει και την εικόνα, καλό είναι. Το βλέπω ότι πόσο και τα παιδιά θέλουν του γονεί του φροντισμένου, πόσο στο χώρο εργασία είναι ένα σημαντικό μήνυμα ότι δεν παραμιλούμε ο καθένα τον εαυτό του, αλλά πόσο είναι σημαντικό να μην παραμιλήσουμε άλλα πράγματα. Και εκεί το κυνήγι τη τελειότητα στην εικόνα δεν τελειώνει ποτέ. Δημιουργεί μέσα στου ανθρώπου και πόλωση. Θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε με το Βιτριόλι που είχε. Έτσι, που ήταν μια ακραία περίπτωση. Που έδειχνε όμω ότι δεν μπορεί να είχε να είσαι στο Instagram ο πιο ωραίος, ο πιο τέλειος, ο πιο πλούσιο, που πα στα πιο ωραία μέρη και να μην προκαλεί. Mm, δεν έτσι. λέω ότι έφταιγε εκείνη προ Θεού. Σε καμία περίπτωση Καλά, και στάθηκε ναι. πολύ γενναία. Έτσι, δεν θέλω να πω Απλά αυτό. το δείχνεται ω στάση. Το λέω ω στάση ζωή. Να σκεφτεί ένα άνθρωπο και έτσι. να σου
1: προκαλέσει κακό την ίδια έτσι. στιγμή.
0: Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι όταν η γονεί απετούν από τα παιδιά τους την τελειότητα και μάλιστα το βλέπουμε αυτό ετσι σαν παιδοψυχίατροι και μάλιστα πολλές φορές αυτό που εκείνοι δεν πέτυχαν το απαιτούν από τα παιδιά τους ή απαιτούν τη συνέχεια αυτού που έχουν κατακτήσει. Θυμάμαι κάποτε έναν δικηγόρο που όταν κανένα από τα τρία του παιδιά δεν ήθελε να πάει στην νομική είχε ρωτήσει και τώρα εγώ τι θα τα κάνω όλα αυτά τα βιβλία που έχω αγοράσει δηλαδή όλη η ζωή θα πάει χαμένη ότι θα έπρεπε κάποιος να συνεχίσει. Και επίσης εδώ να βάλω και μια άλλη παράμετρο αφού το συζητάμε. Πολλές φορές τα νέα ζευγάρια, καθώς και αυτά έτσι τους μετράει η εικόνα, παγιδεύονται σε αυτή την τέλεια εικόνα, ότι πήρε κιλά ο σύντροφο. τώρα, έχει χάσει τη γοητεία του, η γυναίκα παίχτησε παιδί, έχει χάσει κάτι από τη γοητεία τη και ξεχνούν ότι μέσα στην κοντινή σχέση παίζει ρόλο και η ατέλεια. Mm. Δηλαδή μας ελκύει η τελειότητα αλλά και η ατέλεια, αυτή η συμφιλίωση με τη ζωή και η ατέλεια όταν γίνεται και η ιδιαιτερότητα Γιατί η τελειότητα πολλέ φορέ είναι μια ισοπαίδωση Ότι πρέπει να, γίνει, να γίνουν όλοι ας πούμε, να μοιάζουν σε ένα πρότυπο
1: Ποιες είναι οι χαρές της ατέλειας, τι θα μας λέγατε
0: ε, Νομίζω ότι είναι το να είσαι αυτό σου τελικά, να καλλιεργείς τις δικές σου δυνατότητες και να μπορεί να συναντήσει και τους άλλους μέσα σε αυτό. Το να αποδεχθείς και τη φθορά, χωρίς να παρετήσαι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πώς αποδεχόμαστε την πάραδο του χρόνου. Πώς λειτουργεί μέσα μας αυτή η συμφιλίωση με τον χρόνο. Ο χρόνος θα λειτουργεί υπέρ μας ή θα είναι εναντίον μα Τι είναι αυτό που κάνει το κρασί να γίνεται καλό ο χρόνος. Δηλαδή αυτή η ζήμωση που συμβαίνει είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή να έχουμε και αξίες που να αντέχουν σε βάθος χρόνου.
1: Θέλω να μείνω, επειδή το αναφέρατε κι εσείς στα ζευγάρια. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ο γάμος έχει εξελιχθεί. Μην είμαστε απόλυτοι, αλλά για πολλούς είναι ένα πεδίο κατάθλιψης, μιζέρια και ατελείωτου του συμβιβασμού. Τι θα μας λέγατε.
0: Ναι, είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Θυμάμαι κάποιον που το ονόμαζε ένας αργός θάνατος στον καναπέ, ότι είναι ο γάμος. Είναι πολύ εύκολο κανείς να παραιτηθεί από το να εξελίσσεται και ο ίδιο. Πολλές φορές μπαίνουμε μέσα στο γάμο με την προσδοκία ότι η σχέση θα καλύψει όλα τα κενά. Η σχέση όμως βασίζεται και σε δύο ανθρώπους. Που αν αυτοί οι άνθρωποι δεν συνεχίζουν να εξελίσσονται, πώς θα εξελιχθεί η σχέση. Άρα λοιπόν να το πούμε ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι όταν περάσει η πρώτη φάση του έρωτα, της λαχτάρας που τον άλλο τον βλέπει τέλειο και προβάλλει και πάνω του πολλές φορές στοιχεία που δεν έχει αλλά που θα ήθελες να έχει, είναι πολύ πιθανόν να αρχίσει ο συμβιβασμό. Εκεί έχουμε να στηρίξουμε ότι κάθε τι ωραίο είναι σημαντικό όχι μόνο να το κερδίσουμε αλλά να το κρατήσουμε και να το εξελίξουμε. Και νομίζω εκεί είναι όλο το στοίχημα. Δηλαδή τα ζευγάρια τα οποία τρώνε από τα αιτήμα, από αυτά που ξεκίνησαν, δεν θα προχωρήσουν. Τα ζευγάρια τα οποία είναι ανοιχτά να εξελίσσονται και η σχέση επιτρέπει την εξέλιξη, αυτό είναι που δίνει. Ε, Πολλέ φορέ έτσι στην εκπαίδευση, γιατί έχουμε και εκπαιδευόμενους μέσα στην, στο Ινστιτούτο μας, τους κάνω ένα σχήμα, είναι δύο κύκλοι που τέμνονται και λέω ότι ο ένας κύκλος είναι ο άντρα και ο άλλος είναι η γυναίκα και η τομή τους είναι τα κοινά. Πώς φαντάζονται μετά από δέκα χρόνια, ας πούμε, ότι πώς θα περιέγραφαν ένα λειτουργικό ζευγάρι. Έχω πάρει απαντήσεις οι οποίες νομίζω ότι λένε πολλά. Μία απάντηση είναι οι κύκλοι να συμπέσουν. Και όταν το φτιάχουν αυτό συνήθω κοπέλες, βεβαίως οι άντρες τις και με το δίκιο τους. Δηλαδή όλα θα είναι ίδια. Αυτό είναι και πολύ έτσι, προβλέψιμο και πολύ αντιερωτικό αν θέλετε. Γιατί ο έρετας έχει να κάνει και με τη συμπληρωματικότητα. Έχει να κάνει ότι ο άλλος με ξεβολεύει και με, και με βοηθάει να προχωρήσω. Γιατί με κάνει να, να μπούμε στον κόσμο και να τον καταλάβω. Άλλοι κάνουν ένα σχέδιο που μεγαλώνουν τα κοινά, αλλά εις βάρος των προσωπικών. Και ε, η απάντηση είναι να μεγαλώσει ο ένας κύκλος, να μεγαλώσει και ο άλλος, δηλαδή να μεγαλώσουν και τα προσωπικά, ώστε να μεγαλώσουν και τα κοινά. Ένα ερώτημα που κάνω συχνά σε ζευγάρια είναι τι είναι αυτό που στην αρχή σας γοήτευσε στον τρόπο που ο σύντροφό σας έβλεπε τη ζωή, στη συνέχεια σας δυσκόλεψε και στο τέλο σας απελευθέρωσε. Μια πολύ ωραία απάντηση που έχω πάρει, γιατί νομίζω βοηθούν τα παραδείγματα. Είναι μια νέα κοπέλα που μου είχε πει ότι όταν γνώρισα τον σύντροφό μου, εγώ κουβαλούσα από την οικογένειά μου ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα βάρο, ότι όταν μαλώνουμε, κόβουμε σχέση. Και όταν μιλάμε, κόβουμε σχέση, δεν πηγαίνει ο πατέρα στο γάμο, τι κόρε του δεν πηγαίνει η κόρη στην κηδεία. Μιλάμε για τέτοιο κόψιμο σχέση. Ξέρετε, κόβουμε σχέσει όταν έχουμε ζήσει την υπερεμπλοκή. Όταν υπάρχει υπερεμπλοκή, πολλέ φορέ η συνέπεια είναι να διακόψουμε συναισθηματική σχέση. Αυτή η κοπέλα λοιπόν αυτό του ζούσε ότι ήταν ένα βάρος, το είχε δει ότι υπήρχε και στις δύο πατρικές οικογένειες των γονιών της, δηλαδή είχε βαθιές ρίζες αυτό το θέμα στην επικοινωνία και διαλέγει ένα σύντροφο ο οποίος έχει σαν μότο σχέσεις δεν κόβουμε ποτέ, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί και μα του έλεγε εκείνη ότι όμως το γυαλί όταν αραγήσει λέω και τι έγινε. Το ξαναχύρουμε σε ένα άλλο καλούπι και κάνουμε ένα καινούριο ανθοδοχείο. Ή κάνουμε τη μέθοδο κιτσούγκι, δεν ξέρω τι την έχετε ακούσει, που βάζουμε στην κόλλα και χρυσόσκονη και τονίζουμε την ατέλεια, γιατί το βάζω αυτό έχει ατέλεια, έχει σπάσει. Την τονίζουμε, την κάνουμε μια φλέβα χρυσή, άρα τη δυσκολία την κάνουμε να είναι η μοναδικότητα. Δεν τη φοβόμαστε. Στην αρχή τη άρεσε αυτό πάρα πολύ. Ήταν πολύ συναρπαστικό ότι κοίταξε να δεις... αυτή είναι η απάντηση. Έτσι είναι να μην κόβουμε σχέσει. Και ε, ο άντρα τη έλεγε ότι και αν οι άλλοι μα έχουν πληγώσει, όπω λες εσύ, όπω λέγανε οι γονεί σου, ε, και εμεί του πληγώνουμε σε μια διαφωνία. Γιατί αυτοί που κόβουν σχέσει υποστηρίζουν ότι εμεί είμαστε άψογοι, οι άλλοι μα πληγώνουν. Στην πορεία όμω μου είπε αυτή η κοπέλα, αυτό με δυσκόλυψε πάρα πολύ. Γιατί κάθε φορά που ζοριζόμουνα με κάποιον, εγώ ήθελα να κόψω σχέσει. Γυρνάμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Γυρνάμε πάλι, πάλι παλινδρομούμε. Και στην πορεία πλέον συνειδητά αποφάσισα ότι αυτό είναι κάτι που θέλω να το κερδίσω και ήταν και μια αρχή που βοήθησε και εκείνον να πάρει και άλλα πράγματα από μένα, δηλαδή η σχέση μας να είναι αφορμή αμοιβαίου εμπλουτισμού. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν διαφωνίε, μην τις φοβόμαστε, ούτε θα υπάρχουν συγκρούσεις, θα υπάρχουν. Αλλά να αισθάνομαι ότι από τον άλλο μαθαίνω, κερδίζω, είναι πολύ σημαντικό.
1: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μπει στη ζωή μας εδώ και αρκετά χρόνια, εάν συμφωνείτε, έχουν αυξήσει, πιστεύετε, τις εγωιστικές τάσει των ανθρώπων και το λέω με ποια έννοια. βλέπουμε π.χ. hashtag selfies που δεν τα βλέπαμε αυτά και όλο αυτό αυξάνει και την ορατότητα πάνω σε αυτές τις τάσει. δηλαδή βλέπω εγώ με την σύντροφό μου ή τον σύντροφό μου τι κάνει το διπλανό ζευγάρι και αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει να λειτουργήσω μιμητικά τι αποτέλεσμα έχει φέρει όλα αυτή η τάση ναι. στα ζευγάρια
0: πολύ ωραίο ερώτημα αυτό το μιμητικά που είπατε ξέρετε λειτουργεί ότι οι άλλοι είναι τέλειοι γιατί τη φωτογραφία που θα ανεβάσουν θα έχει ένα υπεροχο φόντο, θα σταθούν μπροστά έτσι με πολύ ωραίο βλέμμα, θα στραφούν ο στον άλλο, μπορεί την προηγούμενη στιγμή να έχουν τσακωθεί. Ας πούμε εμείς ακούμε στο γραφείο μας πολλές ιστορίες για τις εκδρομές στον Αύπλιο. Το ναύπλιο είναι ένα τόπο πάρα πολύ ωραίο, που επειδή είναι και κοντά στην Αθήνα, είναι μια εύκολη απόδραση και πολύ συχνά ε, τα ζευγάρια πάνε στο ναύπλιο. Σαν να θεωρείτε ότι είναι και ένα τόπο που συνδέεται και με ερωτικέ στιγμές ενό ζευγαριού. Και πάνε, πάνε
1: και γράφουν τα αρχικά του στο γύρο τη είναι... Αρβανιτιά. Ακριβώ, στο γύρο τη Αρβανιτιά
0: ή πάνω στι φραγκοσικέ. Στι Έτσι. Ξέρετε, πόσε φορέ μα λένε ότι ανεβάσαμε μια πολύ ωραία φωτογραφία και εμεί είχαμε σκοτωθεί. Και βέβαια επειδή οι άνθρωποι έρχονται σε εμάς θέλουν να δουλέψουν τη σχέση τους, είναι ωραίοι άνθρωποι, αυτό νιώθω πάντοτε με τους ανθρώπους και αυτό μας κρατάει έτσι να είμαστε και εμεί με όρεξη μαζί τους, γιατί αν με τι άλλο είναι πολύ ειλικρινές με τον εαυτό τους. Αυτή η μίμηση οδηγεί σε μια λοτρίωση. Δηλαδή ότι αφού δεν μπορώ να φτάσω αυτό το πρότυπο που βλέπω μπροστά μου, δεν μ' αρέσει ο εαυτό μου. Δεν είμαι αρκετά καλό και έτσι παρετούμε από το να καλλιεργήσω τον εαυτό μου. Αυτή η αλωτρίωση είναι πολύ άσχημο να συμβεί. Και επίση αυτέ οι φωτογραφίε επιμένουν να τονίζουν έναν αρκυσισμό, που είναι στοιχείο τη εποχή μα. Ότι δηλαδή ο καθένα κλείνεται πιο εγωιστικά στον εαυτό του. Τι σημαίνει έναν αρκυσισμό, σαν να παραχαϊδεύουμε τον εαυτό μα και να καταναλώνουμε όλο και περισσότερο, και σαν να υποβιβάζουμε την αξία των σχέσεων στη ζωή μα. Βεβαίω, υπάρχει και καλό ναρκισμό, με την έννοια ότι να αναγνωρίσουμε τι ικανότητέ μα. Αλλά αυτό είναι εντελώ διαφορετικό από την παλιά ιστορία του ναρκισού. Έτσι, πολύ γνωρίζουμε ότι μόνο το είδωλό του μπορεί να ερωτευτεί, δεν μπορεί να δει πέρα από το είδωλό του. Και ότι αυτό τελικά είναι η καταστροφή του, γιατί είναι η μεγάλη του αναπηρία να αγαπήσει. Θα έλεγα όμω ότι κάθε εποχή, όπω η φύση, όταν έχει το δηλητήριο, βρίσκει και το αντίδοτο. Κάθε εποχή, με κάποιο τρόπο, σαν να προσπαθεί να δώσει καινούργιες απαντήσεις. Και οι απαντήσεις που δίνει είναι πιο πλούσιες ε, από τις προηγούμενες, αλλά περιέχουν την μεγάλη ανάγκη να εναρμονίσουμε αντίθετα. Παλιά έδιναν μεγάλη σημασία στη δομή, να είναι τα πράγματα σταθερά. Σήμερα είναι η εποχή των μεγάλων αλλαγών, ότι όλα αλλάζουν γρήγορα. Αν ανεβεί μια φωτογραφία σήμερα, αύριο δεν θα έχει δύναμη. Έχει γίνει κάτι άλλο, Δεν έχει αξία. Η εποχή μας αυτό που μας προτείνει πλέον είναι για να αντέξει και μια σχέση του χρόνου ας πούμε, πώς να έχει και τη σταθερότητα που λέγανε παλιά, αλλά και την εναλλαγή. Όχι αλλάζοντας πρόσωπα, καλλιεργώντας καινούριε δυνατότητες και αυξάνοντα τα σημεία σαν να πρέπει να βρούμε με τους φίλους, με το σύντροφο, περισσότερο να διευρύνουμε τον τόπο που συναντιόμαστε. Το χώρο, εκεί να το βρούμε. Και αυτό είναι πολύ ωραία πρόκληση. Άρα πραγματικά εγώ νιώθω ότι είμαι για την εποχή μας.
1: Για να είμαστε δικοί, υπάρχει μια δυσκολία που έχουν τα ζευγάρια στη σημερινή εποχή, ότι τα αέρεθισματα είναι συνεχόμενα. Και το λέω αυτό γιατί νιώθω ότι καθημερινά πιεζόμαστε να καταναλώνουμε πράγματα, σχέσεις, φαγητό, ένδυση, σεξ... Και ανθρώπου, δηλαδή ναι. μπαίνει στη διαδικασία συνέχεια να αναζητά το επόμενο. Κάθεσαι να φας σε ένα εστιατόριο και αμέσω λε τώρα που πάμε. Δεν, δε, δεν ικανοποιείσαι με τη στιγμή αλλά με αυτό που θα mm. ακολουθήσει.
0: Ναι. ναι, έχετε πολύ δίκιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος που χειρίζεται του τρει χρόνους που είναι συνέχεια παρόντι στη ζωή μας. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει ένα ξεριζωμό, να σκεφτούμε τους νομικρασιάτες που έρχονται από τη Σμύρνη. Εκεί ζούσαν μια ζωή που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε και ειδικά εκείνη την εποχή. Σε πλούσιο σπίτι, ξέροντας γλώσσες, κοσμοπολίτες, με πολύ ωραίες συναντήσεις κοινωνικές, με ανάπτυξη, ήταν στο εμπόριο, ήταν στις επιστήμες και έρχονται στην Ελλάδα και βρίσκονται σε μια παράγκα. Κάποιοι τα καταφέρνουν γιατί έχουν το δαιμόνιο του μικρασιάδη που είναι πολύ δυνατή ρίζα και προχωρούν. Κάποιοι άλλοι όμως μένουν στην νοσταλγία. Όταν το παρελθόν πιάνει πολύ χώρο μέσα στην ζωή μας είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν άλλες οικογένειες που πιάνουν πολύ χώρο το μέλλον. Τα παιδιά μας να πάνε καλύτερα από εμά. άρα το παρόν δεν έχει αξία. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ζευγάρια ή μομονωμένοι οικογένειες που μόνο το παρόν είναι σημαντικό. Άρα ξεκόβομαι από τις ρίζες, δεν έχω όραμα και ζω μόνο το παρόν. Νομίζω ότι το να ζούμε τους τρεις χρόνους είναι πάρα πολύ βασικό, να δίνουμε στο παρόν το χώρο, γιατί είναι το μόνο σίγουρο αυτό που ζούμε εκείνη τη στιγμή, αλλά κρατώντα την συνέχεια με τις ρίζες είναι μεγάλη υπόθεση πώς συνειδεόμαστε και πώς συνειδεούμε και τα δικά μας βιώματα. Όταν είμαι δεν είναι μόνο η οικογένεια του παππού μου ή ας πούμε όλο το γενεόγραμμα αυτή η καταγωγή ή ο τόπος, η ιστορία μου. Είναι και τα βιώματα μου μέσα στο χρόνο. Γιατί πολλές φορές αυτό που μας δυσκολεύει σήμερα είναι αυτό που ονομάζουμε κατακαιρματισμό των βιωμάτων. Ότι δεν έχουμε μια συνέχεια, δεν αξιολογούμε και δεν αξιοποιούμε τις εμπειρίες μας γιατί αλλάζουν συνέχεια τα ρεθίσματα ώστε να μάθουμε από αυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν που ισχυρίζονται να η μνήμη να σβήσει για να ξεχάσουμε τα δυσάρεστα αλλά έτσι ξεχνάμε και τα ευχάριστα.
1: Εναρωτιέμαι μερικές φορές πώς γίνεται ένας σύγχρονο άνθρωπος με διαρκείς έγνοιας και άγχος να μην χάσει το παρόν.
0: Ναι, ε, είναι σημαντικό Ξέρετε όταν ζούμε το παρόν Είναι σαν να ανεβαίνουμε μια σκάλα Και να έχει και κάποια πλατήσκαλα Έτσι έχω στο μυαλό μου ένα πολύ ωραίο μέρος Που είναι σαν ένα φαράγγι α πούμε Έχουν φτιάξει καλοπάτια. Και κάθε τόσο υπάρχει ένα πλατήσκαλο Που εκεί κάθεσαι Και για να το προχωρήσεις Κάνεις κάποια βήματα σε ίσιομα, Και εκεί μπορείς να θαυμάσει Και κοιτάζει και λες Που είμαι Δεν είσαι μόνο να ανέβεις Ζήσεις ωραία και εικόνα νομίζω, είναι ωραία εικόνα. Νομίζω, ναι, πολύ ωραία εικόνα. νομίζω ότι κάποια στιγμή να μπορούμε να σταματάμε τη στιγμή το ζούμε σε μια γιορτή. Γίνεται μια γιορτή και βλέπουμε πόσα έρχονται οι φίλοι μα, βλέπουμε πόσα έρχονται οι γονεί μα ή τα παιδιά μα. Και εκεί λέμε πώ που κοίταξε τι έχουμε χτίσει μέσα στον χρόνο. Εκείνη τη στιγμή λέμε είναι μια πολύ δυνατή στιγμή, γιατί έχει μια ενότητα για το παρελθόν, μια ελπίδα για το μέλλον. Γιατί το να ζούμε καλά το παρόν, ελευθερών και το μέλλον.
1: Τώρα που αναφερθήκατε στις ε, γιορτές είχα κάνει μια σκέψη πρόσφατα και μου έκανε εντύπωση, λέω παλαιότερα, πήγαινες στο σπίτι χωρίς να έχεις ενημερώσει την οικογένεια, ότι θα... το θεωρούσαν αυτονόητο το σπίτι είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό το σπίτι. σήμερα. Ναι. Υπάρχουν κάποια όρια που νομίζω ότι δεν ισχύουν. Δηλαδή στέλνει ο σε ένα μήνυμα για χρόνια πολλά στο Viber, στο WhatsApp, στο ναι. Messenger και σου λέει εντάξει μια χαρά. Ναι. Τότε υπήρχε και η κοινωνικοποίηση να πάμε ναι.
0: στα σπίτια. Ε, έχουμε να το κάνουμε και με άλλο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι τα σπίτια πρέπει να ξαναβρούν. Εγώ λέω ότι χαμένη του η ερώτητα ότι να μην είναι μόνο ένα χώρος, απλώς ξεκουράζομαι για να βγω στη δουλειά, να είναι και ένα χώρο που να έχει βιώματα. Και ένα σπίτι αποκτάει και πρόσωπο, γιατί τα σπίτια έχουν πρόσωπο και το διαμέρισμα έχει πρόσωπο, γιατί κάθε διαμέρισμα ο καθένα βάζει, αφήνει το αποτύπωμά του. Ότι για να μπορεί να έχει πρόσωπο το διαμέρισμα, χρειάζεται να είναι και ανοιχτό. Να συνδεθεί με γιορτέ, με Χριστούγεννα, με Πάσχα. Νομίζω το είχαμε ζήσει πολύ στην εποχή τη καραντίνας. Θυμάστε εκείνο το Πάσχα που είχαν βγει όλοι στα μπαλκόνια ναι. και πρώτη φορά επικοινώνησαν με του γηγενεί Πόσο σημαντικό ήταν, που είχαν βάλει τα καλά του, ανάψαν κεριά και πήγαν στη βεράντα να δουν τα περιοτεχνήματα.
1: Και γενικά εκείνη την περίοδο έστενε ένα μήνυμα στο κινητό και ανακάλυπτες εκ νέου τη γειτονιά σου που μπορεί να μην είχε ανακαλύψει ποτέ. Έτσι. Μόνο δηλαδή... και μόνο γιατί αναγκάστηκες να περπατήσεις. ναι. Να...
0: ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπο να μην χάσει αυτή την ανθρωπιά και αυτή τη μεγάλη του επιθυμία για αγάπη και για μοίρασμα. Και μπορεί σε κάθε εποχή, δηλαδή ζούμε σε μια εποχή που το ίντερνετ μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Μπορεί να γίνει κάτι αρνητικό, αν είμαστε απορροφημένοι και δεν έχουμε την διαζώση σε επαφή, αλλά είναι και ένα πολύτιμο εργαλείο. Σκεφτείτε ότι σήμερα δεν μπορεί να λες κάτι δεν το ξέρω, οι νέοι λένε δεν ξέρω να γκουγκλάρω. Αν ξέρω να γκουγκλάρω, όλα μπορώ να τα βρω. Yeah, right. Και μπορείς να έχεις πρόσβαση στη γνώση, μπορείς να κινδυνεύεις να μην εμβαθύνεις. Αλλά την ώρα που κάτι σου κινεί το ενδιαφέρον, μπαίνεις μέσα και το ψάχνεις. Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε κάθε φορά την εποχή μας και ταυτόχρονα να ξέρουμε και τους κινδύνους και τις ευκολίες της εποχής μας. Η εποχή μας έχει πολλές επιλογές που μας δυσκολεύουν όλας, γιατί πολλές επιλογές ε, ε, μας καλούν να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε τι που διαλέγεις λες όχι σε πάρα πολλά πράγματα και μας δυσκολεύει να πούμε όχι σε πολλά πράγματα
1: Επειδή είστε και παιδοψυχίατρος σε πρόσφατη έρευνα της Eurostat διαβάσαμε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι αργούν να φύγουν από το πατρικό σπίτι στην Ελλάδα όπως είδα μένουν με τους γονείς τους ως την ηλικία των 29 ετών θα ήθελα να μα εξηγήσετε γιατί συμβαίνει ναι.
0: αυτό. Ε, στην Ευρώπη φεύγουν πιο νωρί. Ναι. Να σα πω τι γίνεται. Στην εποχή τη κρίση, που ε, χαμηλώσαν οι μισθοί, που οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, οι υπερπροστατευτικοί γονεί πανηγύριζαν. Δεν είχαν βρει νόημα στη ζωή του. Περίμεναν να παντευτούν τα παιδιά, να του κάνουν εγγόνια. Αυτό δεν γινότανε. Όταν λοιπόν ήρθε η κρίση και μπορούσαν να κάνουν την πρόσκληση στο μεγάλο σπίτι που είχαν φτιάξει, να ξαναγυρίσει το παιδί πίσω, ήταν ευτυχή. Νομίζω ότι στην Ελλάδα η οι οικογενειακή δεσμή είναι δυνατοί και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε, αλλά κινδυνεύουν να είναι και υπέρ γονεί. Μα αρέσει όταν έρχονται στο γραφείο μου έτσι οικογένειες να προσπαθώ να καταλάβω πίσω από τις λέξεις τι εννοούν. Μπορεί να πούν ας πούμε ότι εμείς έτσι φροντίσαμε πολύ τα παιδιά μας και όταν το, το διερευνούμε να βλέπουμε ότι τα παιδιά τους τα έχουν πνίξει. Τα έχουν τόσο υπερποστατεύσει που δεν μπορούν να σταθούν. Μπορεί να πούν ότι εμεί δώσαμε ελευθερία στα παιδιά μα και να τα έχουν παραμελήσει. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο αυτό που λένε ότι αυτοεννοούν. Άρα, το στίχημα για μένα είναι πώ δεν θα χαθεί αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, δεν θα το ακυρώσουμε, αλλά θα μπουν οι καλοί όροι, οι καλέ προποθέσει για να μπορούν οι οικογένειε να βρίσκονται, για να μπορούν να χαίρονται, αλλά να μπορούν να έχουν και την αυτονομία του. Πώ είναι ένα καλό γονιό.
1: Αν σα ρωτούσα κάποιο από αυτού που σα επισκέπτονται Θεωρώ ότι δεν είμαι καλό γονιό, πώ μπορεί να γίνω, τι θα το απαντούσατε.
0: Καταρχά θα του έλεγα πότε δεν νιώθει καλό γονιό. Πότε νιώθει καλό γονιό, γιατί όλοι έχουν στιγμέ που νιώθουν καλοί γονεί και έχουν στιγμέ που νιώθουν ότι δεν είναι καλοί γονεί. Μέχρι τώρα οι απαντήσει που μου έχουν δώσει, που πολλέ φορέ τα παιδιά δεν το φαντάζονται. Δηλαδή, όταν τα παιδιά βλέπουν του γονεί να δυσφορούν, νομίζουν ότι τα παιδιά δεν είναι καλά παιδιά. Ενώ όταν δυσφορούν τα, οι γονεί, πολλέ φορέ δυσφορούν με τον εαυτό του, ότι οι ίδιοι νιώθουν αποτυχημένοι και αδύναμοι. Οι γονεί πολλέ φορέ μου λένε: Δεν είμαι καλό γονιό, γιατί δεν δίνω χρόνο, γιατί με απορροφά πάρα πολύ η δουλειά μου, γιατί τελικά έχω δώσει μεγάλη έμφαση στην επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού, άρα τονίζω το διάβασμα. Ξέρετε, πρέπει να θυμόμαστε πώ ξεκίνησε όλο αυτό, επειδή είμαστε μια πολύ φτωχή χώρα, αν σκεφτούμε. Καθώ σου έχουμε περάσει του κόσμου του πολέμου, ανοίγω μια παρένθεση. Ο ελίτης λέει, όταν έγραφε το άξιο 6, πώ το έγραψε, είχε φύγει από την Ελλάδα στην εποχή τη κατοχή, αφήνοντα πίσω του παιδιά, σκελετωμένα, εικόνε, τρομακτικέ με τα παιδιά που έχουν τον τυπανισμό τη πείνα και πηγαίνει στην ελληνία. Και εκεί λέει όπως περπατάει σε μια λίμνη ακούει έναν ήχο και βλέπει παιδιά των Ελβετών τα οποία είναι πάνω στα άλογα φροντισμένα, έχουν φάει τα καλύτερα φαγητά, έχουν κόκκινα μάγουλα και λέει αυτοί οι άνθρωποι πέντε γενιές έχουν να ζήσουν πόλεμο και εμείς δεν έχουμε ποτέ ζήσει ούτε μια γενιά, η δική μου γενιά είναι η πρώτη που δεν έχει ζήσει πόλεμο και εκείνη τη στιγμή νιώθει την ανάγκη να υπερασπιστεί τον τόπο του. Μια φτωχή λοιπόν χώρα έτσι όπως ε, ε, είναι η Ελλάδα, μοιραία ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ένα παιδί να αλλάξει επίπεδο και να φύγει από το, το χαμηλό επίπεδο της οικογένεια τα να σπουδάσει. Δόθηκε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Σε σημείο όμως που οι γονείς όταν τους ρωτάω ας πούμε τι στόχο βάζουν για τα παιδιά τους μέχρι τα 18, να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Λέω μόνο αυτό. Λέει τι άλλο δεν έχει να αποκτήσει δεξιότητε αυτό το παιδί. Να μάθει να σχετίζεται με του άλλου, να μάθει να μοιράζεται, να αντέχει τη ματέωση, να έχει αυτοπιθαρχία, να είναι παρόν μέσα στα κοινωνικά προβλήματα. Δεν δίνουν αξία σε αυτό το κομμάτι. Και ξαφνικά, αν δεν πετύχει το επαγγελματικό, βρίσκονται μπροστά σε ένα παιδί που μπορεί να έχει μπει ακόμα στο πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί να το στηρίξει. Εκεί θα μου πούνε: Δεν ήμουν καλό γονιό. Δεν μπόρεσα να αφουγραστώ ή πολλοί γονεί οι οποίοι είχαν οι ίδιοι στερηθεί και θέλουν να δώσουν στα παιδιά του, ξεκινούν με πολύ καλή πρόθεση πάρα πολύ καλή πρόθεση γιατί το μοιραίο είναι αφού δεν πήρα να μην δώσω ο γονιός που θέλει να δώσει αυτό που δεν πήρε είναι πολύ σπουδαίο, τον τιμάει αυτό αλλά κινδυνεύει να το κάνει από τη μια μεριά και να χάσει να αφουγκραστεί το παιδί του από την άλλη εκεί τι θα πει καλός γονιός καταρχάς να μπορείς να ακολουθήσει το παιδί σου για να μπορείς να το οδηγήσεις κιόλα. Να μπορεί να το ακολουθήσει σημαίνει ότι να, να φουγκραστεί γιατί τα παιδιά είναι πιο πολύ με στην εποχή μας από ότι εμείς. Δηλαδή όποιος έχει έφηβα παιδιά πραγματικά συντοποιεί ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν είναι πιο ενήμερα. Εμείς έχουμε μείνει οι γονεί των εφήβων είναι πιο πίσω, στο δικό του κόσμο. Έχουμε να το σεβαστούμε, δεν μπορούμε να μπαίνουμε με καταστροφολογία όλα ήταν καλά κάποτε. Να μπορέσω να εμπνεύσω τα παιδιά μου, αλλά να μην ζητάω καλός γονιός, να μην ζητάω τη συνέχεια, να μην ζητάω να ελέγξω, να εμπνεύσω αλλά όχι να ελέγξω, να μην συγκρίνω τα παιδιά μου. Αυτό η αδυναμία που υπάρχει πολύ στην Ελλάδα. Αθάνατη ελληνική
1: οικογένεια. Μόνιμη σύγκριση.
0: Ναι, αυτή η σύγκριση είναι καταστροφική. Είναι να μην του φορτώσω τα δικά μου προβλήματα. Ξέρετε, αυτοί οι ρόλοι που δίνονται στα παιδιά, ο ρόλο του παιδιού εκπροσώπου, ο ρόλο του μαύρου πρόβατου, ο ρόλο του παιδιού ε, κλόου, διασκεδαστή, είναι ρόλοι που δίνονται επειδή οι γονεί δεν έχουν καταφέρει στη δική του σχέση να λειτουργούν. Αυτό ο γονιό που έχει ανάγκη να δώσει ρόλο, αυτό ο γονιό κάποια στιγμή το βλέπει και λέει: Δεν είμαι καλό γονιό. Ποιε
1: είναι οι πιο συχνές απορίες που σας εκφράζουν οι νέοι στις επισκέψεις, δηλαδή μέχρι να φτάσουν και μέχρι τα 18, Ποιε βλέπετε ότι είναι οι πιο συχνές απορίες.
0: Να σας πω κάτι, τα παιδιά μου κάνει εντύπωση ότι έχουν πάρα πολύ καλή κρίση για το τι συμβαίνει. Ας πούμε, χαίρομαι πάρα πολύ να μου λένε όταν μιλάνε για τους δασκάλους τους. Παλιά ο δάσκαλος ήταν στο απειρόβλητο. Αφού το έλεγε ο δάσκαλος έπρεπε το παιδί να υπακούσει. Όταν μιλάνε για το δάσκαλο, έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις. Λένε, θέλουμε να είναι καλός επιστήμονας. Θέλουμε να είναι φιλικός, αλλά όχι φίλος μας. Δεν μας αρέσανε φίλος μας, γιατί θα μας μπλέξει τα δικά του. Ε, θέλουμε να είναι αυστηρός εκεί που χρειάζεται και επιτρεπτικό εκεί που είναι καλό. Θέλουμε να ακούει την άποψή μας, αλλά θέλουμε να έχει άποψη. Θέλουμε να εξελίσσεται στο επαγγελμά του. Ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και όταν δω δώτας κάλους που λένε ότι τα παιδιά πούμε, δεν καταλαβαίνουν και μας απορρίπτουν και δεν μας σέβονται, τους λέω για να δούμε, εσύ είσαι με αυτό που είσαι και εσύ τι στοχοβάζεις, πώς θέλεις να το πά, πώς έχει καταλάβει τους νέους. Άρα λοιπόν τα παιδιά έχουν καλή κρίση. Τα παιδιά αναρωτιούνται πάρα πολύ, και αυτό είναι επίση πολύ βασικό, αναρωτιούνται πώς οι γονείς δεν πιστεύουν πόσο τα παιδιά τους αγαπούν. Τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τους του. Οι γονεί δεν το φαντάζονται. Και ξεχνούν πόσο αγαπούσαν και εκείνοι του δικού του γονεί. Και εκλαμβάνουν κάθε προσπάθεια αυτονόμηση του παιδιού σαν απόρριψη του γονιού. Ε, το βλέπουμε επίση και σε διαζύγια. Θα με καταλήψει το παιδί. Αφού μου λέει ότι θέλω να πηγαίνω και στον πατέρα, θα με εγκαταλείψει. Σαν να ξεχνάνε οι γονείς και να μην μπορούν να μπουν στη θέση των παιδιών. Οι απορίε που κάνουν, ε, του ενδιαφέρουν πάρα πολύ να πάρουν μια θέση επέναντι στα κοινωνικά θέματα να βρουν την ισορροπία πόσο να νοιάζομαι και πόσο να θα επιβιώσω, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πολλές ερωτήσεις για το αξιακό σύστημα. Αν ο γονιός με τις αξίες που είχε έχει παλέψει τη ζωή του και νιώθει ικανοποιημένο και όχι χαμένος, τότε το αξιακό του σύστημα είναι μια έμπνευση για το παιδί. Αν ο γονιός αισθάνεται ότι έχει μιζεριάσει, έχει αποτύχει, δεν πήγε καλά με τον τρόπο που στήριξε τις αξίες του, εκεί προβληματίζονται και απογοητεύονται. Θέλουν να αμφισβητήσουν τους γονείς, αλλά οι γονείς να αντέξουν. Η εφηβεία είναι μια πολύ δυνατή ευκαιρία για να ταρακουνηθούν και οι γονείς και να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους.
1: Υπάρχει όμως και μια τάση τελευταία που βλέπουμε ειδικά στα μόλ να πηγαίνουν μορίες εντοσαγωγικών νέων, να έχει αυξηθεί πάρα πολύ η νεανική παραβατικότητα. Ακόμα και μια απλή βόλτα να κάνεις σε ένα μόλ μπορεί να βρεθείς θεατής ε, απίστευτης βίας μεταξύ νέων ανθρώπων το ίδιο βέβαια βλέπεις και να έχει και ο σχολικός εκφοβισμός πλέον να είναι πολύ και αυτό που λέγαμε με το κυνήγι της τελειότητας ναι μιώθεις ότι δεν μπορείς να είσαι πλέον έχετε, πάρα πολύ,
0: δίκιο, έχετε πάρα πολύ δίκιο Καταρχά να πούμε εδώ ότι πέφτει και πολύ βάρος καλό βάρος δεν το λέω κακό και στα σχολεία Θυμάμαι κάποιο ότι είχα πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο και τους είχα ρωτήσει αν έχουν έτσι περιστατικά με bullying και παραδόξως μου είχαν πει ότι δεν είχαν και τους λέω πώς το εξηγείτε. Λέει να σας πούμε δύο πράγματα έχουμε εμείς που τηρούμε εδώ στο σχολείο. Το ένα είναι ότι πάντα στο διάλειμμα δεν υπάρχει μόνο ένας καθηγητής, υπάρχουν γενικώ καθηγητές στο διάλειμμα, δηλαδή δεν αφήνουμε τα παιδιά εντελώς ανεξέλεγκτα. Και το δεύτερο λέει το οποίο νομίζουμε ότι έχει παίξει πολύ ρόλο είναι ότι δεν ε, βραβεύουμε μόνο το μαθητή που θα πάρει το 20, αλλά δίνουμε ευκαιρίες να αναδειχθεί και ο καλός στα σπορ. Και ο καλό κοινωνικά, και ο καλό στη μουσική, και ο καλό στο θέατρο. Και έτσι βάζουμε πολλά παιδιά να μπορούν να ξεχωρίσουν και να μην είναι στο περιθώριο. Και επίσης ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σε μικρές ομάδες, οπότε δεν πετάγονται απ' έξω τα μαύρα πρόβατα. Ξέρετε, στο σχολείο ξαναβγαίνει ο ρόλος που ένα παιδί είχε στο σπίτι του. Είναι αλήθεια ότι κάποια παιδιά ζορίζονται ιδιαίτερα και συνήθω αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στην οικογένεια. Έχω δει πολλά παιδιά να δημιουργούν θέματα όταν ξέρουν ότι οι γονεί του χωρίζουν και οι γονεί δεν το έχουν ονομάσει. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι κάποιοι γονεί δεν θα χωρίσουν ή δεν πρέπει να χωρίσουν. Απλώ να έχουν στο νου τους να καταλάβουν ένα παιδί. Πίσω από αυτού που ασκούν εκφοβισμό, ενώ νομίζουμε ότι είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ δυνατά είναι πολύ βάλλοντα. Όχι ότι δεν χρειάζονται όρια, χρειάζονται πολλά όρια. Έχει να του δοθεί στο σχολείο και η οριοθέτηση και η δυνατότητα να μπουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Στο κέντρο που είμαστε, έχουμε μία παιδινοθεραπεύτρια, η οποία δουλεύει και με ομάδε παιδιών. Μου περιέγραφε λοιπόν το εξή: Μέσα στην ομάδα είχε ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ αντιδραστικό, παιδί δημοτικού. Του έβαζε λοιπόν κάτι να κάνουν και αυτό σηκωνόταν και έσβηνε το φω. Που σημαίνει ότι την ακύρωνε. Εκείνη την ώρα, εκείνη τι σκέφτηκε. Αυτό που είπαμε να ακολουθήσω το παιδί για να το οδηγήσω. Έλεγε, κάθε φορά που θα σβήνει ο Γιάννη το φω, εμεί θα φωνάζουμε. Και κάθε φορά που θα τον ανάβει, θα σταματάμε. Και το παιδί αισθάνεται ότι αυτή η κίνηση που έκανε, αντί να διαβαστεί ότι είναι έξω τιμωρία, εσύ χαλά την παρέα, ότι ήταν μια κίνηση να ενσωματωθεί. Είναι πολύ απαιτητικό όταν το βλέπουμε, γιατί πρέπει να νοιαστούμε και τα θύματα όταν υπάρχουν θύματα. Νομίζω ότι χρειάζεται να ανασκοποθεί και το σχολείο και η κοινότητα και η οικογένεια. Στην οικογένεια ζούμε πολλές παράλληλες μοναξιές πολλές φορές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα παιδί το οποίο μου έλεγε ότι είμαστε μέσα στο σπίτι τέσσερις άνθρωποι. Είχε πεθάνει ο πατέρας, ήταν η μητέρα, τα δύο παιδιά και μια θεία που τους φρόντιζε. Ο καθένα τρώει το μεσημέρι το φαγητό του μόνο του, χτυπάει η θεία το δίσκο, το, την πόρτα για να δώσει ένα δίσκο για να φάμε, ο καθένα μόνο του. Και λέω κι εσύ πώ τρώω, μου λέει πολύ απλά. Ανοίγω μου λέει τον υπολογιστή και βάζω μια οικογένεια που τρώει. Και βλέπω αυτή την οικογένεια που τρώει και έτσι τρώω. Τη λέω, Το φαντάζει τη μητέρα σου, ότι θα ήθελε να τρώσει με τη μητέρα σου και τον αδερφό σου και τη θεία. Λέω Όχι και ούτε πρόκειται να τη το πω. δεν θα καταλάβει. Αυτό το παράδειγμα και εμένα δεν ξέρω μου ήταν συγκλονιστικό, ότι οι γονείς νομίζουν ότι τα παιδιά θέλουν να απομονωθούν, ενώ τελικά τα παιδιά λαχταρούν αυτό το μοίρασμα την οικογένεια.
1: Πείτε μας και για το Life Project, αυτό το μεγαλύτερο και σημαντικότερο event αυτογνωσίας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 2 Αθηνών, το Σάββατο στις 18 Νοεμβρίου με 15 και πλέον νεομιχτές. Είναι μηχές.
0: μια πρόσκληση έτσι από την αγαπητή κυρία Φλέσα που καλεί τον κύριο Καγιάν και μένα να μιλήσουμε έτσι για ένα θέμα που μας φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι πω οι σχέσεις ανθίζουν μέσα στον χρόνο. Και να σας πω μου άρεσε πολύ το ρήμα που χρησιμοποίησε, δεν είπε αντέχουν απλώς, γιατί μπορεί να έχουμε και μια σχέση εξάρτησης, ο δυνατός και ο αδύναμος, που να είναι μαζί, συνέχεια μες στον χρόνο, αλλά αυτή η σχέση απλώς αντέχει για την επιβίωση. Το ρήμα είναι ανθίζουν, δηλαδή πώς η σχέση τελικά οδηγεί και ενισχύει και την εξέλιξη και την ανάπτυξη του άλλου και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία πρόκληση έτσι να σκεφτούμε πάνω σε αυτό το θέμα και με πολύ ενδιαφέρον είδα ότι υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ωραία θέματα από διαφορετικές επιστήμες και αυτό μου αρέσει ότι και πόσο έχει να κερδίσει κανείς και από διαφορετικούς τομείς και να κερδίσει καθώς συναντιούνται και οι διαφορετικοί τομείς της επιστήμης. Έχει πάρα πολύ νόημα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τη φυσική, με τα οικονομικά, με την ιστορία, με οτιδήποτε τομέα, πόσο μπορεί να να κερδίσει και να δει ότι υπάρχουν τα σταυροδρόμια που τέμνονται και κερδίζουμε και πλουτιζόμαστε όλοι από όλου.
1: Τι είναι αυτό που... Έχει δώσει τόση όθηση στην αυτογνωσία. Βλέπουμε βιβλία να εκδίδουν συνεχώς, ναι. σειρές στο Netflix, ναι. παντού. Ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή της άνθησης για να χρησιμοποιήσω και εγώ ναι. αυτή τη ναι. λέξη της αυτογνωσίας.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Να σας πω, νομίζω ότι καταρχάς όταν ο άνθρωπος έχει εξασφαλίσει κάπως την επιβίωση, τότε ζητάει και την καλύτερη ποιότητα. Έτσι, αν δεν έχει το ψωμί δεν θα ζητήσεις το γλυκό, ας πούμε είναι κάτι παραπάνω. Απ' την άλλη μεριά επειδή έχει αισθανθεί ότι δεν έχει και πλαίσια να στηριχτεί, έχει νιώσει ότι πρέπει ο καθένας να βρει και τα δικά του ερίσματα και να τα παλέψει και ε, ψάχνει τον εαυτό του. Είναι αλήθεια ότι αν πιο παλιά, όταν είχαμε ξεκινήσει, γιατί εμείς ξεκινήσαμε μαζί την ειδικότητα, όταν ε, λέγαμε τι ειδικότητα κάνετε, λέγαμε παιδοψυχίατες, πω που και οι δύο παιδοψυχίατες, τι είναι αυτό. Και τουλάχιστον δεν κάνετε κάτι διαφορετικό να γλιτώσει ο ένας από τους δύο. Αν πούμε τώρα ότι είμαστε παιδοψυχίτες, ψυχοθεραπητές, πω πω λένε αυτό θέλουμε. Έχει αλλάξει πολύ και η στάση απέναντι σε αυτό. Παλιά ο ψυχίατος ήταν ταυτισμένος με ότι είναι αυτός που αντιγράφει όλα τα ελαττώματα των ασθενών. Τώρα ξέρουμε ότι στο ψυχίατο δεν πάνε οι ψυχοσυκοί μόνο. Πηγαίνουν άνθρωποι που θέλουν την καλύτερη, τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και έχω δει επίση ότι επειδή ο ένας κερδίζει και από τον άλλο, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο του Χριστάκη Συνδεδεμένη. Ε, βέβαια. Τον έχω
1: κάνει και συνέντευξη γι' αυτό. Α, το α, α Πολύ
0: χαίρομαι. Ε, πόσο κερδίζουμε σε μια κτίνα έξι ανθρώπων που μπορεί να είναι και αγνωστοί μα, ότι εμάς τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται γιατί ένα φίλο του ήρθε και είδαν τι αλλαγέ. Και αυτό το οποίο δίνει πολλή ελπίδα τελικά μέσα στην ψυχοθεραπεία είναι ότι έρχεται κανείς στην αρχή πολύ θυμωμένος γιατί ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Ε, στην πορεία βέβαια μπορεί να νομήσει ότι για όλα αυτά είναι αυτός που δεν είναι και αυτό αλήθεια. Η Ιάση όμως καταλαβαίνει ότι αν εστιάσεις τις δικές του αστοχίες και αναλάβει τις δικές του ευθύνες, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και το βλέπουμε αυτό, επειδή έχουμε και τη μεγάλη έτσι, χαρά να δουλεύουμε και ομαδικά, γιατί κάνουμε και ομαδική θεραπεία, βλέπουμε την εξέλιξη των ατόμων και το βλέπουν και μεταξύ του. Δηλαδή λένε, θυμάσαι πως ήσουνα, πως έχει έρθει και κι άλλο λέει: Δεν το θυμάμαι. Πώ το θυμάσαι. Μα έλεγε αυτό. Και τώρα κοίτα να δει πω έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει στον τρόπο που κατανοεί τα πράγματα, στον τρόπο που παίρνει την ευθύνη τη ζωή του, στον τρόπο που δεν παραμένει στην αδικία, στον τρόπο που αναπτύσσεται. Και αυτό που μόνο του δημιουργεί, επηρεάζει μοιραία και τι σχέσει του. Δηλαδή, βλέπουν και αποτελέσματα οι άνθρωποι. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ υπάρχει πάντοτε και ο κίνδυνο τη επιφανειακή ψυχολογία που εντάξει, εμείς με αυτό. Δηλαδή, απλώς να αντιμετωπίσουμε ένα σύμπτωμα, απλώς να πούμε στον άλλο δεν πειράζει, δίκιο έχεις. Ε, νιώθουμε ότι η αυτογνωσία κερδίζεται όταν κανείς μπει πιο υπαρξιακά. Γι' αυτό μιλάμε και για υπαρξιακή διάσταση μέσα στην ψυχοθεραπεία που εκεί είμαστε κοντά και σε αυτούς τους μεγάλους, έτσι, και λογοτέχνε όπως είναι το Γεύς και ο Καμίδη. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το να συνδέουμε και τα θέματα με τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα, όπως είναι το νόημα της ζωής, όπως είναι η μοναξιά, όπως είναι η ελευθερία, ο έρωτας, ο θάνατος, η απώλεια. Αυτό μας κάνει να μπαίνουμε πιο βαθιά. Και τότε τα αποτελέσματα διαρκούν, έχουν, μια... έχουν ένα νόημα. Τι
1: θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, κλείνουμε με αυτό.
0: Αν σκεφτώ έτσι έναν ορισμό του Φρόιντ, α πούμε, που μιλούσε για την ευτυχία, είναι έλεγε να μπορεί να δημιουργεί και να είσαι ελεύθερο. Εγώ θα έβαζα όμω και πρώτα απ' όλα το να μπορεί να αγαπά.
1: Κυρία Καραγιάννη, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρε μαζί σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μα εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να συνεχίζετε να κάνετε ωραίε συνεντεύξει και να ξεδιπλώνετε έτσι του ανθρώπου και να εμπλουτίζετε τη ζωή αυτών που σας διαβάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast της Life.O.Άκου την Επιστήμη με καλεσμένη την του και ψυχοθεραπεύτρια κυρία Ελένη Καραγιάννη σε μία συζήτηση για το κυνήγι της τελειότητας, της χαρές της ατήλειας, αλλά και της απορίε που έχουν οι νέοι σήμερα.
0: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη πικοκίνη μια της
1: Είναι τα podcast της Lifeo.